0: سلام، اینجا رادیو سباع پادکست تخصصی موسیقی و مجله شنیداری مکتب سباست. مکتب سباع یک جریان مستقل موسیقایی است که به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد. و به طور کاملا مستقل و خودجوش در راستای اطلاعی هرچه بیشتر موسیقی علمی ایران تلاش می کند. از جمله اقدامات مکتب سبا انتشار فصل نامه دیجیتال بوده است که از این پس به صورت صوتی در اختیار شما شنوندگان و مخاطبان گرامی قرار میگیرد. ماره های نسخه دیجیتالی فصل نامه ما در وبسایت مکتب صبا به آدرس www.mبsوا.com موجود و قابل استفاده است رادیو صبا یک پادکست تخصصی موسیقی است که با تمرکز بر تاریخ، مبانی نظری و مبانی پدیدار موسیقی ایران سعی دارد تا بهترین تبیین را از این موسیقی ارائه دهد. در هر اپیزود از رادیو سبا یا پادکست مکتب سبا این بخشها را خواهید شنید. مفاهیم بنیادین موسیقی ایران و آموزش ردیف سبا با ستار با تنظیم و روایت تینوش بهرامی. تحلیل جریان قرن اخیر در موسیقی ایران از منظر نظری و عملی به روایت فرزام اعتمادی. دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی در ایران به روایت امیرعلی اردکانیان. مبانی پدیدارشناسی و فلسفه هنر در موسیقی ایران به روایت محمد صادق قیصری. در بخش نخواست قسمت اول از توضیحات تینوش بحرامی را در رابطه با ردیف عبود حسن سبا خواهید شد.
1: سلام من تینوش بحرامی هستم و در این شماره قرار است که ردیف سبا رو برای شما تشریح بکنم و توضیحاتی در موردش بدم آنچه که امروز میشنوین از مقاله استخراج شده که توسط خود من نوشته شده در اولین بهارنامهٔ شماره بهار 1400 فصل فصلنامه داخلی مکتب سبا که شما میتونید کل مقاله رو در وبسایت مکتب سبا پیدا بکنید مکتب سبا در قسمت مقالات ردیف سبا و یا در فصل نامه ها در قسمت شته ها در بهارنامه در حالال من سعی می کنم که تا آنجا که ممکنه به صورت واضح و روشن توضیحات رو بدم امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم موسیقی ایرانی یک موسیقی شفاهیه که با انتقال تعداد متنابعی از سرمشقای آهنگین آموزش داده میشه این نقل قول رو من از کتاب مبانی نظری موسیقی ایران آوردم این سرمشقا یا گوشه ها در مجموعههایی با نام های دستگاه آواز ملحقات یا متعلقات دستبندی شدن و وقتی که با نظم خاصی و نه نظم ثابت و همیشگی به اجرا در بیان یا مرتب بشن ما بهش میگیم ردیف گوشه ها بنابرای محتوای ساختاری خودشون به شکلهای مختلف ظاهر میشن یه وقتی ممکنه به شکل سیکل در حرکت به زیر و بم و یا یه وقتی دارای یک آهنگ قابل شناسایی باشن و گاهی هم ممکنه که همراه با شعر باشن اما اون که نقش اون رو مهم میکنه نقش سازمانیشون توی ساختار مدل دستگاه و همینطور خصلت زنجیری و چینشی اونها در روند شکلگیری دستگاه اینطوری به نظر میرسه که موسیقی دستگاهی ایران هنوز داره دوران تکمیل خودش رو طی میکنه و هنوز نسخه نهایی یا منحصر به فرد از ردیف موسیقی ایرانی و یا حتی مبانی نظریش در اختیار نیست منظور این است که هنوز ما یک ردیفی نداریم که همه بهش اعتقاد داشته باشند و همه بهش باور داشته باشن و اون رو بهترین نسخه ردیف بدونن هرچند در دوران معاصر تلاشهایی شده برای اینکه یک ردیف رو یا یک روایت از ردیف رو بهتره بگیم تثبیت بکنن که بتونه در نظام آموزش عالی قرار بگیره و بشه باش امتحان گرفت ولی کاملا میشه اینو دید که نه یک روایت و نه حتی چند روایت جوابگوی نیازها و امکانات موسیقی نیست و مورد اتفاق جمعی هم نیست یکی از مستقای این عدم توافق ای که با حضور برخی از استادای ممتاز و ردیفدار موسیقی در دهه سی شمسی شکل گرفت که در نهایت بعد از یک سال و نیم بینتیجه موند و هیچ یک از روایت ها به عنوان نسخه نهایی معرفی نشدن شرح این جلسه رو میتونید در مقدمه کتاب ردیف موسیقی ایران ملاحظه بکنید منظورم از ردیف موسیقی ایران ردیف موسی معرفی هستش نتایج این جلسه تاریخی هرچند به توافق سری نسخه واحد نی انجامی. اما نشون داد که در موسیقی ایرانی وجود روایت های متعدد از ردیف اگه الزامی نباشه حداقل پدیده طبیعی و ذاتیه آنچه به عنوان ردیف در اختیار ماست شامل چندین روایت از استادان دوره قاجار و بعد از اونه که معتبرترین اونا ردیف منسوب به است طبق شواهد و اسناد ترین روایت مکتوب از این ردیف از روی اجرای ستاره منتظم الحکما یعنی مهدی سلحی توسط قلی هدایت طی هفت سال نوشته شده. دکتر مهدی صلحی طبیب دانشمند و موسیقیدانی بود که از شاگردان ممتاز و بزرگ میرز عبدالله بوده و بعضی اونو جانشین میرز عبدالله عنوان می‌کردند این روایت از خالقی است همینطور مهدی قلی هدایت پسر علی قلی خان مخبر السلطنه و, و نقی رضا قلی خان هدایته که در سال 1280 قمری متولد شد و پس از فرا گرفتن و مقدمات در 1295 قمری برای تحصیل آزم آلمان شد وی در سال 1297 به ایران مراجعه کرد و به تکمیل مطالعات خود در رشته زبان فارسی عربی پرداخت و در فرا گرفتن فن موسیقی سعی بلید کرد اطلاعات از شبکه جهانی کسب شده این روایت دارای جزئیات و اجزای سرکشناسی ساز ستاره و مزرابگذاری دقیقی داره و علامات اختصاری ابداعی که توسط خود هدایت ابداع شده در اون به کار رفته همین نگارش دستمایه اصلی روایت بعدی یعنی روایت مکتوب بعدی که ردیف موسا معروفی هستش قرار گرفته روایت دیگه که از میرزا عبدالله باقی است که مکتوب نشده روایتی که معربوط به اسماعیل قهرمانیه که توسط نورالی برومند تصحیح و منظم شده ما روایت قهرمانی رو نشنیدیم اما نورالی برومند خودش در مساحبهی که با فرموز فرحت داره میگه که من این روایت رو منظم کردم و به این شکل ترتیب یافته درآوردم بردم ایشون خودشم ادعای نقل اینه به اینه روایت قهرمانی رو نداره پس بنابراین بهتره به جای اینکه که بهش بگیم ردیفی مرز عبدالله درست مثل ردیف های دیگه که به نام راوی خودشون مشهورن به این ردیف هم بگیم ردیف نورالی برو از طرف دیگه ردیفی میرزا و با روایت های بیشتری در دست رسه. که توسط علیک شهنازی و دیگر شاگردانش مثل مثلا یوسف فروتن و دیگران کما بیش با شباحت های بسیار زیادی نقل روایت شده علت این که ردیف میرزا سنگولی با روایت های بیشتری در واقع در اختیار ماست اینه که شاگردان بیشتری داشته میرزا سنگولی نوازنده چیز دستی بوده و تمام نوازندگان تار در دوره خودشون دلشون میخواسته برن با میرزا سنگولی کار بکنن حتی اونهایی که بعدها ستار زدن اکثرا با میرزا سه‌بالی کار کردن و یا با درویش که بهترین شاگردی میرزا سه‌بالی بوده. بنابراین به نو اینو گفت که سنت اججایی میرزا سه‌بالی زنده از سنت برادرش میرزا عبد در میان شاگردان میرزا عبد الله برخلاف برادرش اغلب وجال و پزشکان و صاحب منصبان و در کل علاقمندان غیر حرفه‌ای موسیقی و یا افراد آماتور وجود داشتند. این روایت از خالقی است این وسط البته حسن سبا یک شخصیت کاملا استثنایی و برجسته است اونچه که زندگی هنری سبا را از دیگران متمایز میکنه علاوه بر ذوقش و استعدادش ارتباط او با همه اقشار موسیقایی و بهرهمندیش از دانش بزرگترین موسیقیداران دوره خودش. اون در کنار آشنایی با انواع سازها به مطالعه موسیقی نواحی ایران و موسیقی آمیانه هم احتمام کرده. از طرف این بهترین شاگرد وزیری و درویش خانه که هر دو به نوعی نماد تجدد در موسیقی ایرانی بودن. ممکن تعجب بکنید که چرا درویش خان رو ما مانند وزیری نماد تجدد قرار دادیم. اما خیلی جالب اینو بدونیم که فردی به نام شاهزد محمد هاشم میرزا، اهل سبزبار، ملقب به شیخ رئیس و متخلص به افسر عدیب شاعر و نماینده ادوار دوم تا نهم مجلس شورای ملی بود که کلمه آموزشگاه را هم ابدا کرده و وارد زبان فارسی کرد. ایشون در مده تجدد خواهی درویش خان و مقایسه او با درویش عبدالمجید طالقانی استاد خط شکستن از تعلیق یا موبده در واقع خط شکستن از تعلیق گرش نبانه
2: که
1: هر دو هم احل بودن این بیت رو سروده درویش زمان ما و درویش نخوست یعنی درویش خان و عبدالمجید تالغانی درویش زمان ما و درویش نخوست هر یک به رهی رسم تجدد می جزد. آن خط درست را شکسته بنوشت وین موسیقی شکسته را کرد درست سبا در بزنگاه تغییرات ساختاری جامعه ایران به دنیا آمد شروع ستارنوازی سبا از درگیش خان مصادف بود با پایان جنگ جهانی اول و آغاز تحولات سیاسی و اجتماعی ایران که با روی کار آمدن رزا در سال زست دوران تجدد و گذار از سنت قاجاری در فرهنگ و هنر ایران جدیت بیشتری پیدا کرد که یکی از مصادیق آن تأسیس مدرسه عالی موسیقی وزیری در سال 1302 هستش من در اینجا نقل قولی میکنم از کتاب تا بردمیدن گلها نوشته محمد رزا فعیاز آغاز نقل قول سوا سر پل تاریخ موسیقی ایران است از یک طرف شاید بدون مسائی و اساساً تداوم موسیقی کلاسیک قاجری با مشکل روبرو میشد. از طرف دیگر برجسته ترین آهنگسازان دو دهه اول رادیو که شیوه جدیدی را در خلق موسیقی همه پسند با تکیه به موسیقی کلاسیک ایرانی نهادند مستقیماً از آموزه او بهره بردن. سبا از منظر تاریخی چون ودایی به نظر میرسد و چون سلامی. وداع محترمانه و گرم و عاطفی با موسیقی کلاسیک قاجری و سلامی به راه های نوعی که گشوده خواهد شد. پایان نقل قول. واقعا چقدر قشنگ گفته اینجا؟ وداع و سلام. وداعی محترمانه و گرم و عاطفی با عشق و علاقه به موسیقی کلاسیک قاجری و سلامی به راه های جدید موسیقی. شرح مختصری که به خدمتون یک مقدمه کوتاه بود که روند کامل سیر تاریخی تطور و تقابل ردیف موسیقی ایرانی رو به هیچ عنوان بیان نمیکنه یعنی به طور کامل بیان نمی‌کنه و تنها اشاره مقدماتی برای اینکه بتونیم به هدفی که می‌خوام نزدیک
0: در این بخش فرزام اعتمادی بخش اول مقاله ادامه دار خود در رابطه با جریانات موسیقی ایران در قرن اخیر را برای شما بازگو می کند.
3: بدود سال 80 که یادگیری موسیقی را شروع کردم، وارد دنیایی پر از شگفتی شده بودم و مطالب مربوط به موسیقی رو در روزنامه ها و مجلات عمومی دنبال میکردم. از همون روزا چیزی که برام خیلی عجیب بود فرض پذیرفته شده و عمومی رکود و عقب ماندگی موسیقی ایران بود. بعد کسانی که من دنبال میکردم اینطور بودند. دغدغه تغییر و ایجاد تحول به نوعی دقدقه عمومی بود. حالا این تغییر را گروهی در جهانی کردن موسیقی ایران دنبال می و گروهی دیگه در بازگشت به ریشه ها و به قلی سرچشمه ها. در هر صورت به نظر می وضع فعلی وضع مطلوبی نیست، سلام، فرزام اعتمادی هستم و در این بخش از پادکست مسائل و موضوعات مربوط به موسیقی کلاسیک ایران رو بررسی میکنید. واقعا برام سال بود و همچنان هم هست که وضعیت موسیقی ایران و به خصوص موسیقی کلاسیک ایران به چه صورته؟ دلیل این که رکوت فرض عمومی و پذیرفته شده بود و شاید هنوز هم باشه چیه. از تلاش‌های علی نقی وزیری در ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی و چالشهایی که از جدال قدیم و جدید سنت و مدرنیته به وجود اومد تا امروز چه تغییرات بنیادی در موسیقی و تفکر موسیقایمون ایجاد شده. آیا هنوز مسئله اصلی جدال قدیم و جدیده؟ آیا دستیابی به نوعی مدرنیته برای موسیقی ایرانی متصور هست؟ یا همچنان موسیقی کلاسیک ایران در مرحله گذار به سر میبره؟ آیا از دوره گذار خارج شدیم؟ ارتباط وضعیت موسیقی با غضال سیاسی و اجتماعی چطوریه؟ و سوالات بسیار زیاده دیگه؟ راستش جواب قطعی برای همه این سآلات وجود نداره و پژوهشگران مختلف تلاش کردن از مناظر مختلف این قبیل پرسش ها رو بررسی کنند. و ما هم سعی می کنیم در حد توان مسائل رو مطرح کنیم و احیانا در جستجوی پاسخ برای سوالاتمون باشیم و حتی پرسش بیشتری مطرح کنیم به نظر میرسه بعد از گذشت بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه یکی از جلوه مهم تقابل جدید و قدیم سنت و مدرنیته در تاریخ ایرانه مسائلمون تفاوت چندانی نکرده باشه و در گذار از سنت در معنای عامش و رسیدن به مدرنیته از دل سنت و فرهنگمون موفق نبودیم باید در نظر داشت اگر تغییرات از دل فرهنگ و سنت خودمون انجام نشه قطعا تغییرات پایداری نخواهد بود حتی اگر در ظاهر مدرن شده باشیم و تغییرات صورت گرفته باشه بحث درباره هر پدیده‌ای بدون در نظر داشتن زمینه ها و عوامل معثر در شکل گیری اون پدیده قطعاً بحث جامعی نخواهد بود و مثلا بحث درباره موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک ایران بدون توجه به زمینه اجتماعی، سیاسی، تاریخی ناقص خواهد بود با این حال سعی میکنیم در اینجا بحث رو بر خود موسیقی متمرکز کنیم برخورد ایران با قرب مدرن شده در دوره قاجار و تأثیرش در سطوح مختلف فرهنگی و هنری، اجتماعی و سیاسی بسیار قابل توجه بوده. و مثلا در زمین موسیقی به نظر میرسه حتی ایده تدوین رپرتوار ثابت در قالب ردیف که توسط خاندان فراهانی تثبیت میشه تحت تأثیر رپرتوار موسیقی کلاسیک غربی بوده. و یکی از اساتید به شوخی می گفت ردیفی از ترین پدیده های موسیقی ایرانیه. با این حال به نظر میرسه مهمترین تلاش ها در جهت تغییر و به اصطلاح مدرن کردن موسیقی ایران توسط وزیری و شاگردانش اوایل قرن 14 هجری شمسی آغاز میشه البته باید توجه کرد که تمام فعالیت های نظری و عملی موسیقایی در این دوره توسط وزیری و شاگردانش انجام نمیشه و که مثلا موسیقی شناسی مثل مهدی قلی هدایت یا حتی عبالحسن سوار رو نمیشه کاملا در گروه همفکران وزیری قرار داد. ولی جریانی توسط علی نقی وزیری و همفکران اون شکل میگیره که امروز با نام جریان غرب گرایانه شناخته میشه. از اون زمان یعنی اوایل قرن چهاردهم تا امروز به طور کلی سه جریان اصلی در موسیقی ایران وجود داشته و هر کدوم رهیافت خاصی برای توضیح موسیقی تدوین مبانی نظری و در نهایت آفرینش موسیقی داشتن. رحیافت قرب سنتگرایانه سنت گرایانه، و رحیافتی که علا رغم دیدگاه های متفاوت تحت نام کلیه پدیدار شناسانه قرار گرفته جریان غرب گرایانه با فعالیت‌های ارزشمند علی نقی وزیری و با تأسیس مدرسه عالی موسیقی در اسفند 1302 سر و شکل جدی می‌گیرد البته لازم به ذکره که آموزش موسیقی به شیوه مرسوم امروزی و با خط نت غربی توسط موسیلومر فرانسوی آغاز می‌شود
4: نام جاویده بطن صبح امیده بطن جل بکن در آسمان همچو مهر جاویدان وطنه هستی من شور و سرمستی من جل بکن در آسمان همچو مهر جاویدان بشنو سوز سفنم که همه تو منم همه جان و تنم وطنم وطن
3: موسیر لامر برای که دسته موسیقی نظام در سال 1285 جی شمسی به استخدام دولت ایران در میاد و شعبه موسیقی را در مدرسه دارالفنون ایجاد میکنه. نوجویی در اون سالها در همه زمین در حال شکل‌گیری بود و تأسیس مدارس جدید، ایجاد تاترو سینما و انتشار ترجمه های آثار نویسندگان غربی زمینه را آماده کرده بود و با تأسیس مدرسه عالی موسیقی جریان نوجویی در موسیقی هم به طور جدی آغاز میشه وزیری و شاگردانش در جهت بروز کردن موسیقی ایران به قول خودشون قواعد و اصول علمی موسیقی در غرب رو مبنای کار قرار میدن. و در جهت تطبیق موسیقی ایران با مبانی اصطلاح علمی که در قلب تدوین شده برمیاد. راجع این اصطلاح موسیقی علمی هم صحبت زیاده حالا فعلا بماند. وزیری و همکارانش در اون سالها فعالیت زیادی کردند، از تأسیس کلوک موزیکال و اجرای هفتگی موسیقی، تدوین کتب آموزشی موسیقی گرفته تا پیشنهاد گام 24 قسمتی، که از 24 رو پرده متعادل شکل گرفته و تشکیل ارکستر های با الهام از ارکسترهای های غربی و ساخت قطعات چند صدایی با مبانی غربی برای موسیقی ایرانی. برای مشخص شدن ذهنیت وزیری توجه کنید به قسمتی از خطابه اول از چهار خطابه معروفش
5: موسیقی ما هم از آن هنرهایی است که به واسطه نبودن وسایل و عدم اطلاعات علمی ضعف و سسیه مفرتی آن را فرا گرفته است
3: و بعد از صحبت در مورد لزوم تحول در موسیقی آرزو میکنه که با اطلاعی موسیقی ایران روزی اپرای رستم و صهراب فردوسی در آمریکا و آلمان مورد توجه قرار بگیره و شهاس دیگه اپرا تالارهای آمریکا و آلمان یعنی نشان شکوفایی موسیقی ایران رو اجرای اپرای ایرانی در اروپا و آمریکا در نظر میگیره علیرغم تمام این فعالیت‌های ارزشمند و تلاشی که وزیری برای عمومی کردن موسیقی به اصطلاح غیر بازاری میان توده مردم میکنه امروزه ارزش این جریان بیشتر به عنوان آغازگر های نظری جدی و روشمند پس از دوره فطرت خاموشی در نظر گرفته میشه نه به دلیل رویکرد این جریان در تطبیق دادن موسیقی ایرانی با مبانی موسیقی کلاسیک غرب و یا انتباق نظراتشون با واقعیت اجرایی موسیقی ایرانی مشکل مهمی که در راه یافت غربگرایانه وجود داشت تکیه بر مبانی و نظراتی در موسیقی غرب بود که حتی همون موقع در موسیقی غربی کنار گذاشته شده بود و به نوع دیدگاه‌های موزهی محسوب میشد. های قرن دومی، موسیقی های موسیقی فاقد مرکز تونال، موسیقیهایی با فواصل ریسپرده‌ای و و و و هیچ تاثیری بر مبانی طر شده توسط این جریان نداشت. دیگه از بحث انتقادی راجع موسیقی و مبانی اندیشگی موسیقی که بگذریم. یا یعنی اینکه حتی در تطبیق همون مبانی موزه قرب به سیر تطور اون مبانی در طول تاریخ توجه نمی کنند و سعی میشه موسیقی ایران رو با محصول دوره خاص از تاریخ موسیقی قرب هماهنگ کند. به طور کلی باز به قول همون استاد عزیز ظاهرا مشکل غربگرایان عدم شناخت قرب بوده هرچند همونطور که گفته شد از نقش این جریان در آغاز مجدد بحثای نظری نباید گذشت و کلا نقش علی نقی وزیری در تاریخ موسیقی معاصر نقش بسیار ویژه‌ایه که در جای خودش صحبت شده و الان هم موضوع ما نیست در تقابل با این جریان رهیافت تاریخگرایانه یا سنتگرایانه شکل میگیره در این رهیافت هدف اصلی نشان دادن پیشینه تاریخی علم موسیقی در ایران و مطرح کردن بحث تداوم تاریخیه این نوع دیدگاه رو میشه به عنوان عکسالعملی ناگزیر در واکنش به طرح دیدگاههای غربگرایانه و متأثر از شرایط کلی فرهنگی اجتماعی دوران برای جستجوی هویت موسیقای خود مورد تحلیل قرار داد شکلگیری و آغاز حیات این رویکرد رو, رو میشه با تأسیس دانشکده موسیقی هنرهای زیبا و مرکز حفظ و شای موسیقی در سالهای ابتدای دهه چهل مقارن دونست و از جهرهای شاخصش میشه به دکتر مهدی ورکشلی، داریوش صفت و مجید کیانی اشاره کرد. جریان برای نشون دادن تدوم تاریخی در موسیقی ایران، سراغ چند رساله معروف مثل رسالات فارابی، صفیدین ارموی و عبدالقادر مراقعی، در قرنهای 4 و پنج تا هشت و نوه هجه میره و سعی میکنه موسیقی حال حاضر رو با مبانی که اونها شرح میدن قیاس و نتیجه بگیره که موسیقی امروز در ادامه همون مبانی و همون موسیقیه. همینجا توجه کنید که ادعاقل چار قرنی وسط جا میفته. مثلا آقای مجید کیانی در ابتدای کتاب هفت دستگاه موسیقی ایران در توضیح دستگاه و آواز میگه
5: در بررسی موسیقی دستگاهی جدید مشاهده می شود که فواصل و درجات دانگها و ترتیب آنها همانند موسیقی مقامی گذشته است
3: حالا این کلمه گذشتم خیلی عجیبه چون که کدوم گذشته در طول زمانها و مکان مختلف در جغرافیای ایران سیستم مختلف موسیقایی وجود داشته علم نازور گذشته کجا هست؟ برمیگردم به کتاب
5: در بررسی موسیقی دستگاهی جدید مشاهده میشود که فواصل و درجات دانگ ها و ترتیب آنها همانند موسیقی مقامی گذشته است بسیاری از آنها حذف شده یا تغییر نام داده اند و در یک سیستم یا مجموعه که ردیف نامیده میشود. با روند ویژهی در بخش گوناگون به نام دستگاه ها و آوازها ترتیب میابند. به عبارت دیگر، ردیف مجموعی از مقام های پیشین است و دستگاه حاوی چند مقام.
3: یکی دیگر از ویژگی‌های های سنتگرایان برخورده با ردیف به عنوان یک متن مقدسه. اون هم نه ردیف در معنای عام، بلکه من یک روایت خاص از ردیف. در بخش سرآغاز همون کتاب هفت دستگاه موسیقی ایران گفته میشه.
5: ردیف در واقع موسیقی زنده، آزاد، دلنشین و پویاست. زنده و آزاد است از آن روی که اساسش بر بدیه سرایی است. دلنشین است و پویا زیرا از اینها و تکرارهای آن از سوی احساس موسیقی را اطلاع می بخشد و از سوی دیگر عامل بیان اندیشه اند.
3: بیان اندیشه داستانی بر خودش و به قول آقای فاطمی
5: این تفکر موسیقایی بسته ذهنی است که مهمترین محتویاتش اعتقاد تزلزل ناپذیر به بیانگری موسیقی و معنایی است. که باید از بیرون بر موسیقی سوار کرد و این الگوی فکری تفکر غالب قرن نوزدهم اروپاست که ارزش موسیقی را در وهله نخست بر قدرت بیانگری آن بر توانایی آن در بیان احساس یا اندیشه‌ای معین استوار کرد
3: و البته این اندیشه هم در نهایت به نوع عرفان و بیان حالات عجیب و غریب منتهی میشه، که صحبت راجبش مفصل و الان موضوع ما نیست. خلاصه بقال آقای اسعدی امونطور که در مقاله بنیات نظری موسیقی کلاسیک که ایران میگه،
5: مسلماً در تاریخ عملی و نظری موسیقی ایران بحث تداوم تاریخی قابل پیگیری و ردیابی است اما این مسئله را بیشتر در جوهرها و بنیانها باید جستجو کرد دیدگاه سنتگرایانه هم بر لزوم توجه به هویت موسیقایی خیش و نه پیروی کورکورانه از غرب تاکید میکند ولی بدون توجه دقیق به سیر تحول و تطور پدیده موسیقایی در طول زمان و در مکانهای متفاوت به نوعی پولیکازه بین گذشته و حال موسیقی است. و دیروز و امروز موسیقی را بدون مطالعه دقیق تحولات به هم وصل می کند. در ذکر محاسن این روی کرد همین بس، که ما را متوجه لزوم توجه به هویت موسیقایی خود و نه پیروی کورکورانه از نظریات غربی و نمی میکند در هر حال ممکن در بعضی موارد میل پژوهشگر با واقعیت تاریخی همخانی نداشته باشه و سر این دوراهی نباید واقعیت تاریخی را عوض کرد
3: ظاهرا مشکل سنتگرایان هم نشناختن سنت بوده خب راجب این موضوع در قسمت بعد بیشتر صحبت میکنیم و فعلا به شرح مختصری از غرب گرایان و سنت گرایان بسنده میکنیم تا اینجا گفته شد که قرب گرایان در پی بروز کردن موسیقی ایران با مبانی دوره از تاریخ موسیقی غرب بر و در مقابل این جریان سنت گرایان در پی بازگشت به ریشه ها و بازیابی هویت موسیقیای خود بودند مشکل عمده غرب گرایان شناخت نادرست و مخدوش از غرب و مشکل سنت گرایان هم شناخت ناقص از سنت بوده در قسمت بعد کمی راجع گروه سوم یعنی پدیدارشناسان صحبت میکنیم و این دو گروه رو شرح بیشتری خواهیم کرد حتما اینکه خطا نیستیم. با نظراتتون به تعاملی شدن پادکست کمک کنید. تا فرصتی دیگه شاد و سلامت باشید. در
0: این بخش امیرعلی اردکانیان قسمت نخست دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی ایرانی را برای شما توضیح میدهد.
6: با سلام خدمت تمامی مخاطبین عزیز پادکست مکتب سبا بنده امیدالی اردکانیان هستم و قرار هست که در این سلسله برنامه با هم نگاهی داشته باشیم به تاریخچه سنت ضبط موسیقی در ایران از آغاز تا به امروز. اولین آثار رسمی ضبط شده از موسیقی در ایران یعنی آثار ضبط شده بر روی صفحات هفتاد و هشتور به صفحات سنگی رو میشه به سه دوری کلی تقسیم کرد. دوری اول از 1284 شمسی تا 1293 شمسی دوری دوم از 1105 شمسی تا 1318 شمسی و دوری سوم از 1324 شمسی تا 1338. اینجا لازم میدونم که ذکر بکنم که تعداد معدودی آثار صوتی از موسیقی ایرانی در سالهای پیش از 1284 ضبط شده. ما تدادی لوله فنوگراف شده از اساطید موسیقی داریم که ملت خصوصی بودن و در دست نبودن بسیاری از اونها در موقعیتی جدا باید بهشون پرداخته بشه. در سالهای 1280 تا 1284 هم صفحاتی رو داریم که در باکو و تفریز از هنرمندان منطقه غفقات زبط شده. اما چای ضبط ها به ضبط موسیقی دستگاهی ایرانی اختصاص نداره و اصلا در داخل ایران و توسط هنرمندان ایرانی. ضبط نشده در مبحث امروز ما جایی نداره اولین ضبط اختصاصی یافته به موسیقی ایرانی در سال 1284 شمسی معادل 1906 میلادی انجام گرفت در ماهای دی و بهمن سال 1284 شمسی کمپانی گرمافون که در این زمان کمپانی مادر صفحات 780 بوده به ایران میاد و به بهانه ضبط صدای مظفرالدین شاه و درباریان فرمانی را از شخص شاه دریافت میکنه که به اون اجازه میده در ایران اقدام به ضبط صفحه بکنه. کمپانی گرامافون استودیو موقتی رو در خیابان لالزار دایر میکنه و اقدام به ضبط 216 روی صفحه 78 دور میکنه. در بین این 216 صفحه مشاهده آثار موسیقی‌ای اهم از موسیقی جدی موسیقی کومیک، فکاهی و تبلیدی، آثار نمایش های صوتی و همچنین سه روی صفحه با صدای مظفرالدین شاه و درباریان است. آثار در این نوبت بر روی سه اندازه متفاوت از صفحه ضبط شده. 65 اثر بر روی صفحات 17.5 سانتی با مدت زمان تقریبی دو دقیقه، 11 اثر بر روی صفحات سی سانتی با مدت زمان تقریبی چهار دقیقه و باقی آثار یعنی سادوچهل اثر بر روی صفحات 25 سانتی با مدت زمان تقریبی 100 دقیقه ضبط شده و به شکل تکرو در تولید اولیه و به شکل دور در باسطیدهای بعدی منتشر شده انتخاب اندازی صفحه هم برای هر اثر بر اساس زمان مورد نیاز و مورد درخواست هنرمند و اثر مورد ضبط تعیین شد برای مثال صفحه معروف مشق رومی با تار میرزا عبدالله که در این نوبت ضبط شده روی سفاد 7 اینچ یعنی 7.5 سانتی و نه 25 سانتی ضبط منتشر میشه. آثار موسیقی که در این نوبت ضبط شدن رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول شامل آثار موسیقی نظامی میشه و توسط ارکستر شاهی به سرپرستی موسیقی لومر و دسته اتزادی ضبط شده. لازم با وجود اینکه این آثار در قالب موسیقی نظامی ضبط شدن، بسیاری از آثار اجرا شده توسط این دو گروه در این حال داریم محتوایی با نغمات ایرانی اما از دستگاه‌ها و آوازهای مختلف هست. در اینجا خوبه که با هم به نمونه از این گوش بدید. اثری که خواهید چنید، بخشی از صفحه آواز را که عبدالله و تصنیف رشدی، اجرای شعر سلطان ابراهیم خان با بولک و همراهی ارکستر شاهی با شماره صفحه 15204 و شماره غالب R837 ضبط شده بر روی صفحات مشکی رنگ 25 سانتی کمپانی است. دسته دوم آثار موسیقی جدی ضبط شده در این نوبت، آثار موسیقی دستگاهی به طور خاص است. در این بین ما شاهد فرمهایی با کلام آواز، تصنیف و کارعمل هستیم و فرمهای بی کلام رنگ و پیشتر آمد. حتی جالبه که بدونیم که تعداد زیادی از تصانیف اجرا شده در این نوبت، با وجود ذکر نام و فرم تصنیف بر روی صفحه تنها به شکل بی کلام و بدون شعر اجرا شده. در این نوبت، ما شاهد حضور و ظهور طیف گستردهی از موسیقدانان ایرانی هستیم. تعداد موسیقدانان حاضر در این زب و تنوعی که در بین اونها از منظر جایگاه، کیفیت موسیقی اجرایی و نوع همکاری دیده میشه که از بارسترین ویژگی های این نوبت زب. ویژگی‌ای که در نوبت های دیگه دوره اول زب و حتی تا حدی دوره دوم زب به این شد دیده نمیشه. از مطرح ترین خوانندگان نوازندگان دوره قاجار در این نوبت حضور دارند مثل میرز عبد الله، میرزا حسینقلی، میرزا علی اکبر شاهی، سید احمد ساوی و یا علی خان نایب السلطنه تا شخصیت های گمنام ما در این نوبت شاهد حضور تعداد بالایی از موزیسین هایی هستیم که همچنان در گمنامی به سر برن. اشخاصی که تا به امروز چیزی به جز یک نام و تعداد صفحه که در این نوبت ذکر شده ازشون هیچ اطلاعات و سندی از کارنامه یا زندگی شخصیشون پیدا نشد. در اینجا خوبه که با هم به نمونه از صفحات این افراد گوش بدید. اثری که خواهید شنید بخش از صفحه به روی دلبری من مایل استم با رنگ با آواز حاج و تار میزا اسمایل خان ساقی است که بر روی صفحه شماره 3 خط فاصله 12683 به شماره کیو q 6, 22 ضبط شده و بر روی صفحات مشکی رنگ 17.5 سانتی کمپانی گرامافون منتشر که گفته شد تعداد زیادی از شخصیت‌های مهم و شناخته شده این موسیقی در این نوبت حضور دارند. بسیاری از این شخصیت‌های مهم که ما با نامشون به کررات در منابع مختلف شنیداری و مکتوب برخورد داشتیم، تنها در همین یک نوبت حضور دارند. خوانندگانی مثل علی خان نایب السلطنه خان شاهی، قلی خان شاهی و نمازندگانی مثل میرزا غلامرضا شیرازی یا حتی شخص میرزا عبدالله فراهانی تنها در همین یک نوبت اقدام به ضبط صفه کردند. میشه ح گمان ها و تئوری های مختلفی رو بر این مسئله آورد ولی شاید اصلی ترین دلیل این مساله ترجیح به پرداختن به امر آموزش و, و یا نوازندگی و خوانندگی به شکل خصوصی به جای ضبط صفحه باشه تنها خواننده که پس از این نوبت دوباره اقدام به ضبط صفحه میکنه صدمتخانه خان ای هست و در بین نوازندگان هم تنها آقا وصینگولی با و آوارخانه رامشگر خان و میزا از خان طابکی اقدامی دوباره به ضبط صفحه می اتفاقا شاید همین دلیل یک از اصلی ترین مسائل برای فراموشی نام بعضی و ماندگاری نام بعضی دیگر باشد البته که مسئله قطعا تا حدی بازگو کننده نگاه ها به معقوله موسیقی در درجه اول و معقوله حفظ و گردش موسیقی در قالب سند ضبط هم هست در اینجا خوبه که با هم به نمونه‌ای از صفات یکی از این اشخاص گوش بدیم میرزا علی اکبر شاهی اثری که خواهید شنید بخشی از صفحه‌ای با عنوان رنگ هربی با سنتون میرزا علی اکبر شایی با شماره صفحه 19289 و شماره غالب به کیو 658 ضبط شده بر روی صفحات مشکی رنگ 17.5 سانتی کمپانی گرامافون هست. از آرشیو شخصی بنده محتوای این صفحه با وجود اینکه از اون بر روی لیبل به عنوان رنگ هربی یاد میشه در واقع نه رنگ هربی بلکه رنگ فره هستش. این مسئله، این سوال رو پیش میاره که آیا عنوان این صفحه اشتباهاً درد شده و یا اینکه در اون زمان به این رنگ رنگ حربی هم گفته می شده؟ اما شاید مهمترین آثار ضبط شده در این نوبت، صفحاتی هستند که میشه ازشون به عنوان اولین سعی برای ارائه رپرتوار یا ردیفی منظم برای هفت دستگاه موسیقی ایرانی نام برد. سید احمد خان که یکی از های کلیدی در اجرای این به اصطلاح ردیف هست، به همراهی تار سینگولی اقدام به ضبط دستگاه چهارگاه در قالب هفت روی صفحه به همراهی کمانچه باقرخان رامشگر، اقدام به ضبط دستگاه همایون در قالب 4 روی صفحه و به همراهی تار درمش خان اقدام به ضبط دستگاه ماهور در قالب 6 روی صفحه و به همراهی تار میرزا اسدالله خان عطابکی اقدام به ضبط دستگاه راست پنجگاه در 5 پنج صفحه کرده است در کنار سد احمد خان ما قلی خان شاهی رو داریم که به همراهی کمالچی صفدر درخان دستگاه نوار رو در قالب 5 روی صفحه و دستگاه های شور و سگاه رو به همراهی سنتور میرزا ملک و شاهی هر کدوم در قالب 5 روی صفحه ضبط کرده صفواتی که بدین شکل و بدین منظور یعنی ارائه رپرتواری منظم از هر کدام از هفت دستگاه موسیقی ایرانی ذبط شدند برخلاف سایر صفحات این نوبت داره شمارگذاری مخصوص هستند برای مثال نامگذاری دستگاه ماهور که به همکاری آواز سده و تار درویشخان ضبط شده بدین شکل است نمره اول دستگاه ماهور درآمد نمره دوم دستگاه ماهور بیات تور داخل ماهور نمره سب دستگاه ماهور تصنیف کارعمل نمره چهارم دستگاه ماهور آواز فعلی، نمره پنجم دستگاه ماهور آواز دلکش و نمره ششم دستگاه ماهور عراق با تصنیف و رنگ در اینجا خوبه که با هم به نمونه از این صفحات هم گوش بد اثری که خواهید شنید بخشی از صفحه نمره اول دستگاه ماهور در با شماره صفحه چهار خط فاصل دوازنس فشتالسه و شماره قالب آر ن زفت شده بر روی صفحات مشکی رنگ 25 سانتی گمپانه گرام آفون
4: The young, the children, man and woman, the young and Oh!
6: نکته ای که قصد دارم امروز با شما اون رو مطرح بکنم مسئله مخاطب هست. در این دوره گرامافون و صفات اون چه اونهایی که در ایران ضبط می شدند و چه اونهایی که از خارج کشور به ایران وارد می شدند یک کالای کاملا لوکس به حساب میاد. از این جهت مخاطب اصلی این محصول طبقی بالادست جامعه، یعنی تجار و عیان اشراف بودند. یکی از دلایلی که باعث عدم میل بعضی از موسیسین ها به ضبط صفحه در این دوره بوده باشه، محدود بودن مخاطب این صفحات و نرسیدن نوای اونها به گوش عامه مردم باشه در دوره قاجار و حتی در دوره پهلوی اول و در واقع تا زمان تاسیس رادیو نحوه اصلی مواجهه طبقات مختلف جامعه با موسیقی اجرای زنده بوده و مردم قبل از این تنها در صورت ارتباط با طبقات بالاتر و ورود به محافل اونها و یا حضور در بعضی قهوخونه‌ها و چایخانه‌هایی که اقدام به پخش عمومی صفحات می کردن امکان مواجه با این مدیوم رو داشتن این قسمت رو اینجا به پایان می رسود. و در قسمتی بعدی همراه شما به سراغ نوبت دوم صفحات ضبط شده از موسیقی ایرانی در سال 1286 خواهیم رفت برای حسن خطام برنامه هم با همدیگه به یکی از بامزه ترین آثار ضبط شده در این نوبت گوش بید صفحه که خایچنی تصریف مرزیه با رنگ است. با صدای گربان خان شاهی و حسین خان تعذیر خان و به همراهی کمانچه باقر خان رامشکر و سنتور میرزو علی اکبه خان شاهی. این اثر بروی صفحه شماره چهار خط فاصله 12-42 و شماره غالب R-891 از صفحات مشکی رنگ 25 سانتی کمپانی گرامافون زب شده.
2: Oh, my God.
0: در این قسمت تینوش بهرامی ردیف سبا را با ساز ستار برای شما روایت می کند. بخش اول، تکنیک ها، درامد و جامدران.
1: شنید بهرامی هستم و اینجا پادکست مکتب سباست پادکست مکتب سبا یک مجله شنیداری است. در این قسمت ما به مرور ردیف ابوالحسن سبا و ساز ستار می‌پردازیم. برنامه امروز بیات اصفهان میخوام به خاطر اینکه ناخوننم شکسته و مجبورم از این سیم ها استفاده کنم که صدای خیلی مطلوبی هم ندارن اما خوب اونجا که قوس نوزندگی بکنیم برای رس که ردیف سوار رو در علاقه مرور بکنیم. فکر میکنم ساز من همان در حدود سی و مول کود شده باشه. کوچمونمج <مش> که می دو سرستش این <مش> رو میگم به خاطر که تو برنامههایی که جاهای دیگه داشتم خیلی یا ناراحت بودن ن که من چرا کوک ها اعلام نمیکنم ولی خب چیزی که ندونه اصفهانه رو با کوک دو سررهه مثلا باید بزنه یا نتون کوکه ستار رو تشخیص شده عملا نواخن ردیف برایش همین میخورد زود باشه اما به هر تقدیر دو سر رفت، همونی که در معرفی ردیف سبا گفتم این ردیف خیلی به حالتهای آوازی نزدیکه و اکثر قسمتهاش دارای شعره توجه بفرمایید، این جاهایی که ما شعر استفاده می‌کنیم، درستی درسته که وزن, وزن مفایلون فعلاتون هستش اما این گوش ها کرشمه نیستن الزامن برای همینه که اینها با تحریرهایی شکسته میشن به حالت آوازی در میان اما به هر تقدیل چون این وزن در قزل فارسی خیلی استفاده میشه مفایلون فعلاتون بنابراین شما این وزن رو زیاد میشنم به این مفهوم نیستش که در واقع این گوشه ها همشون کرشمه هستند هستن این طوری نباید نگاشون کرد و مثل کرشم هم نباید بشن در رابطه اون تکنیک ستار سوان چنان که نوشته ای که در مورد ستار و در مورد تکنیکش و در مورد حتی رگلاژش توضیحاتی دادهن مثلاشون در اون نوشتهشون آوردن که مثلا بهتره شما ستار رو سیم 20 20 بندازین نه 20 22 یعنی سیم سفیدتون 20 باشه سیم زردتون هم 20 باشه برای چی برای اینکه سیم زرد خیلی صداش زیاد نباشه و سیم سفید صداش رساتر باشی خب این نظره استاد سباست و در رابطه با رگلاجه در واقع ساز ستار در رابطه با مزراب یک راه نمایی خیلی مشخصی دارنشون تمام هجاهای اصلی و تمام نوتهای اصلی باید با راست زده بشن یعنی که شما هر چیزی که با زبان موقع آواز خوندن بیام میکنین مثل هجاها که نفس بیرون میاد موقعی اداشون اینها رو باید به مذراب راست بزنید یعنی همه تحکید ها به مذراب راست زده میشه من می میکنم که خیلی ها میگن سوا چپ های معکد رو استفاده میکرده این نظر خودشونه حال اینها رو هم رو باید راست بزنید و تمام تذبینات از قبیله کنده تکیه اشاره و خفی کردن چارتار خودشون به طور مستقیم اعلام کردن و نوشتن اینها رو همه رو باید با چپ خفیف یا چپ مخفی در واقع اجرا بکنیم پس همه مزراب اساسی و اصلی با مزراب راست و تزمینات و مزراب بعضی موارد هستش که راست و چپ هم اندازه میشه صدا شون. در دو مورد به گفته خود سبا در دو مورد مزراب های راست و چپ هم اندازه میشن یک موقعی که جمله به قدری سریعه که شما نمیتوانید همه ها رو با راست بزنید راست و چپ میزنید که سرعتتون رو حفظ بتونید بکنید در اونجا راست و چپ باید هم اندازه باشه صدا شون. و دوم در هنگام ریز زدن یعنی موقعی که ریز میزنید باید راست و چپتون یک اندازه باشه صدا شد. بنابراین با همین راهنمایی های ساده ما میتونیم تا حد زیادی روش مزراب گذاری ردیف رو متصور بشیم پیش خودمون و توجه بشیم که چه مزراب های رو باید استفاده بکنیم خب اگر قرار باشه که ما کنده ها رو با وکتکی ها رو با چپ بزنیم بنابراین وقتی که یک کنده ای داریم مثلا روی نوتلا به اینها لد یا تکیه هرچی که حسابش بکنیم این باید حتما با راستو چپ زده بشی یعنی مزراب ساده و مزراب کنده سول پس با چپ اینا به طلا همراهی میکنیم کنیم و کمک می این رو به صف دور راب هم میشه زد که دور راب در رابه راست چپ راست هستش و اون نظار چپ چند رو رو خودش حملی میکنه. سراغ درامه دلاری تسوان کنید اینجا راست چرد کنده بود اشاره رو با چپ زدیم با, چپ با دو راب زدن ممکن داره باشه به عنوان پیشنهاد من این ارز بکنیم که من همیشه نوتها رو با انگوشت یک میگیرم و کنده رو با انگوشت میزنم البته مثلا جگه میزنیم دو سی مسلمان سی رو با انگوشت دوم گیرم به حتی بکنمش ولی بعدش وقتی میخوام حرکت بکنم انگشتی یکم رو. حالا این پرده رو چه فادیه حساب کنید چه فاسوری حساب کنید چه یه کمتر بنید یه سری حساب کنید به هر حال به پرده کناری خودش اشاره می‌زنه و این در واقع تریلی یا تحریری که روی یک چهارم پرده اجرا میشه رو ما بهش موره میگیم ما حتما به اکسوان موره رو داره ده 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 ده
2: ده 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 ده.
1: شما برای شنیدن این پادکست با یه مقدار صدای من رو هم تحمل بکوید کار متاسفانه چون که فقط سعی می کنم اشاره بکنم چون نمیتونم درست بخونم باند که مذربش به این ساعتست به خاطر سرعتش چپ داره راست اینجا راست چپ به خاطر کندشه. من دارم علت به وجود مدن مزدار و چپ رو یا استفاده شدن ز و رو ختون میگم پس یه دونه راست چپ را دادیم یه بار چپ به خاطر سرعت وردیم و یه بار به خاطر کردم چپ خفیف داره که سیم آزاد در این نوت رو یعنی فار با باید با مذراب راست و انگشت اول بزنیدش حالا از چپ شروع میکنید چپی که با راستش همسه داست چپ راست چپ راست پس اینجا یه چپ خفیف دارید راست چپ دریم. این راست چپ هایی که زدین چپ... راستو چپتون هم اندازه سه داشت دوباره چپ هم اندازه داشت. یعنی هم عرضی ها عدله به قول دکتر صفوت که از جانب حاج آمجرد ایرانی می گفتن می گفتن به مزربایی که راستو چپه یک اندازه بوده ایشونی ببهتیم مزربا عدله پس شد ببینید با چپ خفیفه بقیه عدیه با راست تمام میکنیم هم میشه جمالاتون رو با راست تمام میکنیم و تایش هم ببینو که دو تمام میشه البته بین میکنیم سی ببینیم که متصل میشه به جامعه دران یه فرمولی داره راست و راب چپ هر وقت که این فرمول پشتره هم آمد راست و راب چپ ما متوجه میشیم که این تحریر چک کشیرونی من اشاره بکنم که همین تحریر چه که با میکنید توسط هماین خورم تبدیل به اون ترانه جاودانه شد ادامه تحریر چکوشی یک ترانی دیگر رو بیاد من. که میگیم ردیف سبا مستاخاش همه جا هست و ما این ها رو شنیدیم و برای همین است که وقتی ردیف سوار رو میزنیم اینقدر به گوشمون آشنا و نزدیک میاد خب ادامه میدم تحریر رو یه مقتب درمه دوم و جامعه درون رو میذارم بدونی که صحبت بکنم یا با آواز مدخیل بکنم دارش.
0: قدیدارشناسی و فلسفه موسیقی عنوان این بخش از پادکست است که اولین قسمت آن توسط محمد صادق قیصری تقدیمه شما می شود
7: با ارد سلام قدمت دوستان و مخاطبان عزیز پادکست موسیقی مکتب سبا بنده محمد صادق قیصری هستم عجوشکر حوضه فلسفه هنر شناسی هنر همونطور که از عنوان این بخش از پادکست برمیاد بنده در این قسمت با عنوان خیلی شاید گسترده فلسفه موسیقی خدمت دوستان هستم این افتخاری برای بنده و اینکه از اونجا که خب علاقه اصلی من در این حوزه است در این قسمت می‌خوایم راجع به فلسفه موسیقی با شناخت موسیقی البته با یک رویکرد خاص که در ادامه بهش اشاره می‌کنم مطالب رو پیش ببریم از اونجا که خب مطالب نظری ممکن برای خیلی دوستان دوستان گوانگ باشه یا یه خسته کننده باشه من همواره سعی می که برای اینکه این دوره و این قسمت ها از جذابیتش کاسته نشه گوریز های تاریخی و گوریز های ملموسی بزنیم به جنبه های موسیقایی حتی زندگی و عباد مختلف فلسطفی موسیقی تا اینکه این بس به نظر من خیلی ملموس تر و خیلی اینی تر پیش بره در ابتدا باید اشاره بکنم که در قسمات اول من بلا دارم که یک نمای کلی یا از این مباحث به شما دوستان ارائه بدم تا روند کار بهتر مشخص بشه. از اونجایی که ما در مکتب سبا همواره تبقیه چیزی که تا اینجا پیش رفته و مطالبی که قبلا ارائه شده در جورنال مکتب سبا یا سایت مکتب سبا و دوستان که از قلب آشنا هستن یا دوستان که تازه به ما جمع مخاطبان مکتب حساب پیوستن میدونن که خب یه رویکرد کاملا نوین و پدیدارشناسانه رو به مقوله موسیقی و امر موسیقایی داشتیم و سعی می‌کنیم که این روند و من در این قسمت از پادکستم هم ارائه بدم برای اینکه رویکرد پدیدارشناسی یک رویکرد بسیار نوینیه و هم همواره در قسمت‌های مختلف و حوزه های مختلف به کار گرفته میشه و خب در فلسفه نوین هم امروزه بسیار کارامده از این رو ما دوست داریم که این بحث رو با مهوریت پیداشتناسی پیش ببریم اما خب یه مقدماتی نیاز داره و این که ما به طور کلی ببینیم که فلسفه موسیقی به چه نحوی باید پیش بره و اصلا خود مفهومشیه و به چه مفاهیم و به چه ابژه هایی سر و کار داریم در این امر فلسفی و نگاه فلسفی و موسیقی برای همین من در قسمت اول یا شایدم قسمت بعدی به صورت کاملا مقدمه و پیش درآمدی به قول معروف برای این مباحث ارائه بدم که یک ذره ما توی اون پارادایم قرار بگیریم و بدونیم که با چه مواد و مسائلی از لحاظ فکری و پژوهشی طرف هستیم من برای قسمت اول و این درآمد خیلی مایل بودم که از دانشنامه فلسفه استنفورد استفاده بکنیم به خاطر اینکه به نظر من مدخل موسیقیش بسیار کامل پیشرفته و خیلی کلی ما پیش برده من هموارو سعی میکنم در خلال بحث ها منابع رو خیلی جدی و خیلی دقیق به شما ارائه بدم شما ممکنه که شما دوستان علاقه داشته باشید که جدا برید اینا رو سرچ بکنید راجع بهشون بیشتر بخونید و من سعی میکنم که هر مطلبی که هر قسمت از جای نقل اول یا به طور مستقیم غیر مستقیم میاد رو به شما دقیق رفرنسش رو بدم تا شما دوستان رو پیگیری کنید خب الان میرسیم به مبحث خود فلسفه موسیقی یعنی خود مدخل دانشنامه یعنی اسنفور که دوستانم مراجعه کرده باشن از ماهیت فلسفه موسیقی شروع می‌کنه و تعریفی که میاره خب خیلی تعریف به خیلی روشن و ساده ای که میگه مانند هر چیزی که ما یا هر ایکسی که سوال فلسفی ازش می‌پرسیم پرسش‌های بنیادی‌ای که از اون میپرسیم روژ موسیقی هم همین مقوله شکل و ما راجع به ماهیت و ارزش اون دانش اون موضوعی که داریم می پرسیم، پرسش ماهویی میپرسیم به نوعی و میپرسیم که موسیقی چیست است. این سوالی که خب شاید برای خیلی دوستان پیش بیاد که واقعا این موسیقی که این اصفاتی که می‌گوشه ما می‌دسته چیه؟ چه ماهیتی داره و دقیقا این نقطه آغاز شاید, شاید بشه گفتش که هستیش ناسی موسیقی و امر موسیقایی برای دوستان شاید سوال بشه که خب چرا موسیقی موسیقی نامیدیم؟ یک فرق یک قطعه موسیقی با یک قطعه غیر موسیقی داره چی تمام این سآله ها دوست دارم که تو این جلسه اول بره همون شکل بگیره و با هم با باعث پیش بگیرم تو برمی که روی کرده فلسفی به یک قطعه موسیقی به هر قطعه یا هر صوتی که ما اون موسیقی مینامیم چیه خب این پرسش این شاید دشوار کنه کارو و اصلا همین ابتدا به خاطر اینکه شما وقتی از سایر میدیوم های هنری پرسش میکنی مثل نقاشی مثل یک قطعه خوشنویسی. و سری مواد دو مصالح کاملا مادی و عینی طرفید ولی خب این مسئله برای موسیقی سطر نمیکنه به خاطر اینکه ما در موسیقی با یک امر انتزاعی یک امری که شاید به چش قیده نمیشه اصفاتی یعنی که به شکلی انتزاعی به ذهن ما رسوخ میکنن مواجه میشیم و خب این کار کلا سختی میکنه یعنی برای هر متفکری صحبت از موسیقی از دوره باستان با تا به امروز همواره مسئله ساده ای نبوده اینو من اشاره میکنم که تا بدونیم با چه مدیومی در کل طرفی و خب حالا میگم شاید برای فلاسفه هم از اینجا باید اشاره بکنیم که شاید برای فلاسفه هم این هم صدق بکنه که همین انتظایی بودنشه که برای اونا هم جذاب بوده شو میدونیم که فیلسفایی خیلی بزرگی از قبلی دوران فیسا فیثاغورس همه اینا به موسیقی اشاره هم حتی در دوران اسلامی هم که دوستان میدوند و در آینده چند اشاره هایی بکنیم و اساس میشون ما با امر موسیقی به شکل جدی مواجهیم و اونا از این امر سخن راندن خب واقعا مسئله مساله مهمه شاید بشه گفتش که این انتزائی بودن چون که در فلسفه هم در امور مقولات فلسفی ما با ولیس با کلیات طرفیه و کلیات همواره انتزائی هم شما وقتی از ماهیت حرف میزنی یک امر کلیه و شاید این انتظایی بودنش با موسیقی همسن بکنه از این جهت که برای فلاسفه هم این امر جذابتری شاید باشه و خیلی از فلاسفه که در ادامه شاید اسامشون هم بشناویم موسیقی رو فلسفی ترین هنر میدونن چون بعضی از فلاسفه خب طبقه بندی میکنن در دوران یونان باستان مثلا معماری خیلی طبقه بالایی داشت و هر جه بود در سایر هنرها بعضی از فیلسوفها مانند شپنهاور موسیقی رو غنی ترین و فلسفی ترین هنر میدونن و خب حالا این یک بحث هاشهی بود ما در ادامه میخواییم به این تعریف موسیقی و کلن ایده آغازینش طبق دانشنامه سنفورد اشاره بکنیم من در قسمت بعد به این مپس اشارهی ای خواهم داشت ممنونم تا برنامه بعد در قسمت بعد خدا نگهتم
0: از اینکه در این اپیزود از مکتب سبا شنونده ما بودید بسیار سپاسگزاریم. سعی ما بر این است که هر ماه یک شماره از این مجله صوتی را در اختیار شما قرار دهیم. امیدواریم که در اولین گام توانسته باشیم رضایت شما را تا حدی جلب کنیم. لطفا برای آشنایی بیشتر با ما و فعالیت های مکتب سبا به وبسایت یا صفحات اینستاگرام و تلگرام مربوط به ما مراجعه فرمایید لینک های مربوطه را می توانید در توضیحات پادکست ببینید و یا با مراجعه به وبسایت ما مکتب سبا علاوه بر علاوه مقالات اختصاصی مکتب سبا به راه های ارتباطی با ما هم دست پیدا کنید نظرات شما برای ما ارزشمند و پر اهمیت است لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید تا پادکست ما با کیفیت هرچه بهتر در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. با ما در ارتباط باشید و با لایک کردن و کمیت گذاشتن و معرفی ما به دوستداران موسیقی ایران در ادامه راهمان را یاری کنید. و اما عواملی که در ساخت و تهیه این پادکست همراه ما هستند. دیبا باقیان، مسئول فضای مجازی و نریتور، محمد عارف شهیدانی روابط عمومی و مدیر برنامه‌های کتاب صبا. هیئت تحریریه تینوش بهرامی، فرزام اعتمادی، امیرعلی اردکانیان و محمد صادق قیصری. سردبیر تینوش بهرامی گوینده و کارگردان صوتی ویدا بابالو تهیه کننده مکتب سبا اگر مطالب ارائه شده در این اپیزود مورد توجه شما قرار گرفته است لطفاً با ما در ارتباط باشید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن و معرفی ما به دوستان موسیقی ایران در ادامه راه یاریمان کنید بدر